0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Ah si j'étais président. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensées triste. Même ceux en situation de handicap qui eux aussi ont le droit d'avoir une éducation. Malgré ce que pensent les députés LREM qui ont rejeté la semaine dernière une proposition de loi relative à l'inclusion des élèves en situation de handicap soutenue par tout le monde sauf eux. Une proposition de loi signée les Républicains portée par la France Insoumise, il y avait pourtant de quoi s'y intéresser. Si j'étais président de la République, je nommerais Tintin à la police et Picsou aux finances. Alors pour Tintin à la police, Macron a plutôt choisi Milou, qui a l'avantage d'être beaucoup plus docile, affectueux et fidèle compagnon, malgré quelques petites crottes sur le tapis de temps en temps et une fâcheuse envie de mordre lorsqu'on approche son maître. Pour Picsou aux finances, en revanche, on est bon. Tarzan serait ministre de l'écologie, là oui, mais là oui, un mec qui a vécu depuis sa plus tendre enfance dans la forêt avec des singes, un mec qui sait survivre dans sa cabane au milieu de la jungle en tirant profit du formidable écosystème qu'il a autour de lui, là oui, là on tient un ministre de l'écologie, ou au moins un secrétaire d'État qui n'a pas peur des bêtes sauvages quand François II rugit. Parce que nommé Emmanuel Vargon, secrétaire d'État à la transition énergétique, ex-directrice des affaires publiques et de la communication chez Danone, l'un des plus gros pollueurs de la planète en termes de plastique, ça me semble moyen moyen. Danone fait quand même partie des 25 entreprises françaises qui épuisent le plus les écosystèmes selon l'ONG WWF. Souvenez-vous, il y a un mois, Nicolas Hulot dénonçait la présence des lobbies dans le cercle du pouvoir. Là, on leur donne carrément des postes, on gagne du temps. En plus, c'est toujours sympa, il y aura une sacrée bonne ambiance en Conseil des ministres puisque Emmanuel Vargon était dans la même promo à l'ENA que Mickey, notre Premier ministre, qui lui aussi était passé par la case lobbyiste. Ah, on s'éclaterait vraiment si j'étais président. Mais malheureusement pour vous, j'ai autre chose à faire. Car ce soir, j'ai l'honneur de présenter pour la première fois la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Une émission où, contrairement au Conseil des ministres, les invités ne disent que des choses intéressantes.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Il est journaliste et enseignant à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et à l'Institut d'études politiques de Paris. Mais ce soir, c'est le philosophe et l'écrivain que l'on invite pour nous parler de son dernier livre paru chez Alary, La confiance en soi, une philosophie. Charles Pépin sera avec nous dans la première partie de la matinale. Pour introduire notre seconde partie, Louis viendra pousser un coup de gueule. Aujourd'hui, il met le doigt sur ce que beaucoup appellent une injustice. Mais pourquoi les serviettes hygiéniques et tampons ne sont-ils pas remboursés par la sécu Bah oui, c'est vrai, c'est quand même un budget et heureusement... Heureusement qu'il y a des associations comme Règles Élémentaires qui collectent ces produits hygiéniques pour aider les plus démunis à rester dignes. Marine Creuset, responsable comme de cette association, sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission pour nous nous parler de ce projet solidaire et surtout indispensable. Nous sommes en direct jusqu'à 20h. Restez avec nous, la matinale de 19h, ça commence maintenant. Bonjour.
5: Comment avoir confiance en soi un jour, vous regarderez en arrière et vous vous direz « J'étais timide, j'étais mal à l'aise, j'avais peur d'aller vers les autres, mais maintenant je suis quelqu'un de différent. » Oui, je sais, c'est difficile à croire. Aujourd'hui, dès que vous devez vous mettre en avant, prendre la parole, vous avez les mains moites, la gorge nouée, ce n'est pas facile. Vous avez l'impression d'être de trop, d'être le spectateur de votre vie, de regarder passer des trains sans jamais monter dedans Comment surmonter cette spirale de l'échec Je suis Yves Gauthier, coach en communication, spécialiste de la confiance en soi et de la prise de parole en public.
3: Pour beaucoup, la confiance en soi est une ambition, une conquête mais surtout un mystère que nous allons tenter de percer avec Charles Pépin qui a publié cette année chez Alary édition La confiance en soi, une philosophie ». Ce n'est donc pas un coach, pas un psychologue, mais bien un philosophe que nous recevons ce soir dans la matinale. Bonsoir Charles Pépin. Bonsoir. Et avec moi pour mener cet entretien, Bettina de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Bettina. Salut Lucas. Alors Charles Pépin, dites-nous, peut-on apprendre à avoir confiance en soi avec une vidéo YouTube, une série de 4 vidéos dans laquelle on nous présente 12 secrets
5: Eh bien écoutez, je ne crois pas. (rire) Pour tout vous dire, c'est à peu près contre cette approche que j'ai écrit mon livre. Euh, parce que le, le drame de, de ces approches à, en termes de méthodes, de secrets ou de, de modes d'emploi, c'est qu'au fond, elles, elles réduisent la complexité humaine et, et sous, sous couvert de, 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 de donner des secrets de réussite, en fait, elles envoient les gens dans le mur. Parce que vous savez, pour avoir confiance en soi, en fait, il faut, euh, il faut, il faut être prêt à accepter l'imprévu. La véritable mmh. confiance, elle est dans une manière d'accepter une forme de doute et une forme d'incertitude et si, alors, on vous, on, vous, on vous persuade que ça va aller à partir du moment où vous êtes parfaitement préparé, où, au fond, dès qu'il y aura un imprévu, vous allez de nouveau perdre pied. Mmh. Et donc, je pense que euh, la subjectivité humaine est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et la confiance en soi, ce n'est pas, c'est pas être sûr de soi et ce n'est pas s'être auto-persuadé que ça va être facile. C'est, si, au contraire, réussir à y aller malgré le doute, réussir à s'engager dans l'aventure du réel, dans une prise de parole en public, Malgré le doute et malgré l'incertitude.
4: Et alors bonsoir Charles Pépin, moi je, bonsoir. Je, je vais revenir à quelque chose d'un peu plus basique. Pourquoi est-ce qu'il faut se faire confiance Dans quelle mesure est-ce que ça peut transformer notre existence
5: Oui, ça c'est vraiment une très bonne question. Il faut se faire confiance tout simplement pour y aller, pour agir et pour sortir de, 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 de l'intériorité, sortir de sa zone de confort, pour prendre des décisions, pour rencontrer les autres, pour partir à la découverte de l'inconnu autant de choses que l'on ne fait pas quand on n'a pas confiance. Mais votre question est très bonne, parce que je pense que, la vérité, ce n'est pas la confiance en soi qui compte. Mm-hmm. C'est plutôt la confiance en l'action, vous voyez. C'est très différent de dire « j'ai confiance en moi, je suis sûr de moi, donc j'y vais mm-hmm. ». Moi, je ne, je ne suis pas pour ça. C'est beaucoup plus intéressant de dire « j'ai confiance dans le fait même de y aller, parce que si j'y vais, il peut se passer de bonnes choses. Si j'y vais, je peux rencontrer d'autres personnes qui vont m'aider. Si j'y vais, je peux finalement créer quelque chose qui va en retour me faire du bien. Mmh. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'avoir confiance en soi, comme si le moi était un noyau parfait, euh, irréprochable, sûr de lui, mmh. mais plutôt une confiance en un sens d'énergie ouais. dans la vie, dans mmh. les autres, mmh. dans, en Dieu, en le karma, en le monde, en la chance aussi, mmh. et bien sûr, en l'action
6: elle-même.
4: Mais alors, ça, on y reviendra un peu plus tard dans cette émission, mais... Euh... Aujourd'hui, euh, on, a une, on assiste à une, une réelle prolifération de, des ouvrages de développement personnel, des tutos YouTube, euh, comme celui qu'on a entendu en son d'intro et qui nous a fait bien rigoler. Euh, mais en fait, ça, ça pose une question quand même assez intéressante. Qu'est-ce que ça raconte, selon ouais. vous, sur notre société occidentale, sur notre époque est-ce que, enfin, Qu'est-ce qui la rend si séduisante, cette confiance en soi Et pourquoi est-ce qu'on a, on en a tant besoin aujourd'hui
5: en, en fait, euh, si, si vous voulez, on vit une époque très particulière, où, euh, depuis deux siècles, on nous, on nous, on nous a rendus responsables de notre bonheur, de nos réussites. Et ce n'était pas le cas avant. Voilà. Avant la Révolution française, par exemple, les gens ne leur demandaient pas d'avoir confiance en eux. Ils naissaient dans un endroit, ils allaient mourir au même endroit, il n'y avait pas d'ascenseur social, et on, on, ne, on ne responsabilisait pas les gens et les individus par rapport à leur réussite. Donc, du coup, dans la modernité, on nous demande on, et on nous rend responsable de notre bonheur. Donc d'abord, il y a une injonction très forte, qui est proprement moderne, à la confiance en soi. Mais le paradoxe, et je vais vous répondre plus directement, c'est que cette époque moderne qui nous demande d'avoir confiance en nous est aussi celle qui nous retire le sol le plus élémentaire de la confiance en soi. Par exemple, on nous retire les activités manuelles, on ne fait plus de feu avec ses mains, on ne porte plus de bûches. on règle un thermostat. Et en fait, le fait de faire des choses simples qui produisent un résultat concret objectivement observable, ça a toujours été ça qui a donné confiance aux hommes et aux femmes. Ça a toujours été le fait de faire des choses concrètes et de les voir réussies qui, qui permet de réparer une âme blessée. Et donc notre époque, elle nous enlève ça. Mmh. Et puis notre époque aussi, c'est l'époque des réseaux sociaux, c'est l'époque de la comparaison permanente, c'est, c'est l'époque de ce poison. Mmh. Vous vous rendez compte un peu, je finis le raisonnement, vous vous rendez mmh. compte ce que ça veut dire le soir quand vous vous endormez que vous faites défiler les images tyranniques du succès des autres, du bonheur des autres, de la vie rêvée des autres. Mmh. Donc le résultat, c'est qu'on est dans une injonction paradoxale, où on nous dit « aie confiance en toi pour réussir ta vie », et en fait, on nous distille sur des réseaux sociaux le poison de la comparaison, mmh. et on nous enlève le sol de la confiance. Donc on est perdu, et donc tous ces coachs fleurissent, et ils sont évidemment, dans leur nombre et leur multiplicité, le symptôme de notre égarement, et de notre perte de repère. Vous... Mais le drame, c'est, c'est que p- parfois, ils donnent des bons conseils, mais la plupart du temps, ils font du mal aux gens. Parce que si, si les gens se disent « j'ai pas confiance en moi », par exemple, j'ose pas prendre la parole en public, mais je regarde le tuto sur Internet, et je m'aperçois qu'on me dit que c'est facile, qu'il suffit que je m'entraîne, que je me répète ça trois fois, que je me répète ça sept fois, mm-hmm. et que je vais y arriver. Et si j'y arrive pas, mais c'est la double peine, mm-hmm. parce que j'ai encore moins confiance en moi. Alors qu'en vérité, ce qu'il faudrait dire aux, aux gens, Arrêter de penser que vous allez être parfaitement prêt, mais accepter une forme d'imperfection, d'impréparation et une forme d'incertitude.
3: Vous parliez des des siècles derniers, vous pensez que avant euh, toutes ces questions qu'on se posait sur euh, l'épanouissement personnel, euh, les gens étaient plus heureux, étaient peut-être plus confiants
5: Non, 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 je je, ne pense pas. euh... On ne peut pas raisonner comme ça. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la confiance en soi est un idéal moderne qui est associé à celui de la liberté individuelle et à la valeur de responsabilité individuelle. Et donc, voilà, le paradoxe, c'est qu'on nous nous demande d'avoir confiance en nous dans cette modernité, mais c'est très, très compliqué, précisément parce que cette modernité nous a retiré beaucoup d'éléments qui donnent confiance, et notamment une forme de de, de rapport au monde simple et de rapport aux choses. Mais je ne dis pas qu'on était plus heureux avant ou moins heureux, je n'irais pas jusque-là. Et et d'ailleurs, c'est aussi la question de la confiance qui est posée. Parce que vous savez, souvent, on s'aperçoit qu'on a des instants de joie alors qu'on n'est pas sûr de soi. Moi, je je milite vraiment pour une distinction entre être sûr de soi, qui est arrogant, qui est suffisant, et avoir confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, ce n'est pas l'arrogance de celui qui ne doute pas, c'est la capacité à y aller quand même, même s'il y a des doutes, même si je ne suis pas sûr de moi, et la question c'est il faut il faut y aller quand même. Alors, C'est-à-dire s'aventurer dans le réel.
4: Et alors pour vous la confiance en soi elle, elle passe aussi par la qualité de nos relations humaines et notamment celles qu'on entretient avec euh, celles et ceux qui nous ont élevés euh, parce ouais, bien que sûr. Euh, c'est auprès d'eux qu'on trouve donc le courage de se lancer mais euh, est-ce qu'on peut quand même transmettre cette confiance en soi à d'autres personnes par exemple à ses enfants si on en manque soi-même. Selon alors vous c'est
5: une très très jolie question. Et vous savez, il y a une phrase de Nietzsche que j'adore qui dit euh, « Plus d'un qui ne peut se libérer de ses propres chaînes a su néanmoins en libérer son ami. » Ça veut dire qu'au fond, on n'est mmh. pas nécessairement... Euh, euh, c'est euh, c'est pas dit. nécessaire qu'on soit très bon dans un domaine pour aider les autres dans ce domaine. Mmh. Vous voyez
4: ouais, donc, On est capable de donner des très bons de... conseils qu'on n'applique pas soi-même, en fait.
5: Bien sûr, vous avez beaucoup de psy qui sont très névrosés qui sont des, des, des excellents psys. <rire> vous avez beaucoup de prêtres qui sont pleins de ressentiments et de haine et qui prêchent l'amour avec talent. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Et donc ça veut dire que, en fait, pour aider les gens, il faut les mettre en confiance
2: mmh. et il faut leur
5: faire confiance. C'est deux choses différentes. Mettre en confiance, c'est complimenter, sécuriser, mmh. rassurer, t'es au fond aimer. Mmh. Et faire confiance, c'est confier une mission, confier une responsabilité, déléguer, dire « vas-y, c'est à toi maintenant ». Et donc évidemment, en tant que parent, en fait, c'est complètement décorrélé de la confiance qu'on a en soi. Le fait de savoir donner confiance aux autres ne, ne veut pas dire qu'on a confiance en soi. En revanche, c'est pour répondre à votre question plus concrètement, si on a des enfants ou des ados, si on veut leur donner confiance, alors là, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de les rassurer par la chaleur des liens, de les rassurer, de les sécuriser. Et la deuxième chose, c'est paradoxal, c'est de les insécuriser aussi en leur disant, voilà, maintenant c'est à toi, je te fais confiance. Et en fait, si on ne fait que mettre en confiance sans faire confiance, alors ça ne marchera pas. Mmh. et si on fait que faire confiance sans avoir au préalable mis en confiance ça ne marchera pas non plus
3: Charles Pépin on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après ça
5: d'accord avec plaisir
7: Know what you're talking about, but I don't really know if you do. Only a kid, but. Okay.
3: Pépin pour parler de son livre La confiance en soi, une philosophie publiée chez Alari. Juste avant la pause, on évoquait l'importance de rassurer et de responsabiliser notamment les enfants. Charles Pépin, on sait que les enfants ils ont souvent peur. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres freins à la confiance que, que la peur
5: Oui, mais vous savez, euh, on vient d'écouter une musique par exemple que, que j'ai trouvé très belle. Et vous voyez, c'est très amusant comme une belle musique nous donne confiance, comme un beau paysage nous donne confiance. Mais rien que ça, si on l'écoute, ça veut bien dire que la confiance en soi, c'est jamais simplement la confiance en soi, que c'est en un sens élargi, que la confiance nous est donnée par le reste du monde, par une promenade dans la campagne ou par le fait d'écouter une belle musique. Ça, c'est une petite parenthèse. Et pour revenir à votre question, il y a bien sûr beaucoup de freins. Euh, je ne sais pas par quoi commencer mais par exemple il y a un frein c'est le perfectionnisme quand on dit aux gens qu'il faut y aller uniquement quand ils sont parfaitement prêts ça les bloque complètement et d'ailleurs la meilleure façon de ne pas y aller c'est de de se répéter qu'on n'est pas prêt comme si on était prêt dans la vie mais la vie Elle nous prend toujours au dépourvu. La vie, c'est l'imprévu. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. On n'est pas non plus des animaux déterminés par l'instinct naturel. Donc en fait, la sagesse humaine, c'est le fait d'accepter l'imprévu. Donc un des freins, c'est le perfectionnisme. L'autre frein, bien sûr, c'est le manque d'estime de soi. Quand on pense qu'on n'a pas assez de valeur et 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 qu'on ne vaut pas grand-chose. Et euh, notamment, ce qui nous fait penser comme ça, c'est souvent qu'on s'identifie trop à ses échecs. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est, on est un raté si on a raté quelque chose.
4: Mais alors justement, voilà. les échecs, vous en, vous en avez beaucoup parlé. Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Les vertus de l'échec » qui a été publié en 2016. Donc pour vous, il est essentiel ouais. de faire des erreurs pour avancer. C'est bah, même je, la seule solution. Je vais vous dire un truc. C'est d'ailleurs, mes,
5: mes, deux, mes deux derniers livres se, se suivent. En fait, le livre mmh. « La confiance en soi » une philosophie. En fait, le prolongement de mon livre « Les vertus de l'échec mmh. ». Parce que j'explique que finalement, paradoxalement, le plus souvent, quand on vit des échecs, si on les vit bien, en fait, ça, paradoxalement, ça nous donne confiance en nous. On croit souvent le contraire. Mais non, si on vit un échec et qu'on s'aperçoit que ce n'est pas si grave, si on vit un échec et qu'on en tire un apprentissage, si on vit un échec et que, finalement, on est un peu plus humain, plus empathique, plus en lien avec les autres, au fond, on s'aperçoit que ce n'est pas si grave et qu'on s'en remet, et c'est alors qu'on prend confiance en la vie. Parce que la vie, c'est aussi euh, de, de bichurquer, de rebondir, d'hésiter. En fait, la vraie vie, c'est ça. Mais il y a certaines personnes
4: qui encaissent des échecs euh, successifs et qui, euh, Désespère. qui, euh, ouais, qui désespèrent qu'ils ne voient pas euh, le côté positif de, de la chose. Mais de, je, je bien évidemment,
5: mais, mais euh, ils désespéreraient moins si d'une part, on leur expliquait que la, que la manière normale pour un humain de progresser, c'est de faire des erreurs et de les rectifier. Et surtout, ils et moins si on leur disait aussi que la confiance en soi... Ça ne veut pas dire qu'on est solide comme un roc et absolument inébranlable et sûr de soi. Mais ça veut dire qu'au fond, on a confiance en quelque chose qu'on n'arrive pas bien à nommer. Et qui fait que finalement, même si on a échoué, même si on n'est pas la personne parfaite qu'on voulait être, même si on n'est pas Superman, au fond, on a de la valeur quand même. Et finalement, on est intéressant quand même. Et surtout, le le point important, c'est qu'on est singulier. Vous savez, la confiance en soi, c'est la confiance en sa singularité, en son unicité. Et du coup, j'arrive à une autre question que vous aviez posée. Qu'est-ce qui nous freine C'est aussi la passion de la norme, l'obsession de la consigne, l'obsession du processus, les en entreprise, les professeurs avec leur bique rouge, toutes ces choses-là qui nous disent en fait que pour réussir, il faut se soumettre à une norme, il faut, il faut faire ce qu'on nous a dit et faire là où on nous demande de faire. Et en vérité, ce qui donne confiance, c'est de se dire peut-être que là, j'ai raté, mais j'ai raté d'une manière qui me ressemble. Peut-être que là... Je doute, mais je doute d'une manière qui est honorable, qui est humaine, qui est belle. Et au fond, on a tous une étoile singulière en soi. On a tous une singularité. Nietzsche qui disait Deviens ce que tu es ». Eh bien, on s'aperçoit, quand on regarde les les destins des des, des chanteurs qu'on aime, des acteurs, des des entrepreneurs, des chanteuses, qu'au fond, ils ont tous raté des choses. Mais simplement, ils les ont ratées en osant quelque chose de singulier. Et ça leur a donné confiance. Mais pas une confiance d'abrutis sur de lui une confiance humaine en l'aventure de l'existence. Et bien voilà, c'est ça qu'il faut dire à nos enfants, c'est ça que les professeurs répètent, c'est ça qu'il faut dire aussi dans le monde de la culture, dans le monde politique, c'est que chacun a une singularité, et que ce qui compte, c'est de vivre des expériences qui nous rapprochent de cette singularité. Je vais vous le dire de façon un peu provocatrice. Vous préférez, par exemple, euh, rater quelque chose, mais de manière originale, ou réussir de manière banale vous préférez rater quelque chose d'une manière qui vous ressemble ça une histoire ou réussir à raconter, comme quoi. tout le monde ou réussir comme tout le monde mmh. et ben voilà, C'est un vrai si sujet. On...
4: Ça dépend ouais, de bon, l'enjeu. Je... <rire> je... Ben non, il y a. Enfin, euh, oui, peut-être. Vous pensez à quoi Non, mais j'imagine surtout euh, la tête, Maman, euh... j'ai
3: raté mon bac, mais de manière originale. Oui, voilà, <rire> c'est
4: ça. <rire> si t'es niche, nos attendez parents quand tu rates le bac. Mais... Non, mais on extrapole évidemment, non, et on voit ce qu'on voit ce qu'on veut dire. Je
5: vous écoute. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous prends au mot. Mais dans mon livre « Les vertus de l'échec », je montre que, justement, beaucoup de gens qu'on admire pour leur réussite, ils ont commencé par rater leur bac de manière originale. Et ils sont très nombreux dans ce cas. D'ailleurs, si on regarde tous les gens qui ont réussi de manière assez éblouissante, ils ont connu plus d'échecs que la moyenne. Ils ont plus réussi et ils ont aussi plus échoué. Et au fond, ce que j'explique dans ce... Pourquoi je dis que la confiance en soi est une philosophie C'est le titre du livre. Et ce n'est pas simplement une psychologie, parce que c'est une philosophie de l'action. Et c'est une philosophie de la rencontre de l'autre. Et quand on, on a déplacé la focale comme ça, qu'on n'est pas obsédé par son petit ego et ses petits succès, mais qu'on est plus intéressé par l'expérience d'une existence entière dans laquelle on va prendre des risques, parfois se planter et ensuite mmh. rebondir, mmh. alors on va, moins, on va mieux vivre les échecs. Et finalement, paradoxalement, on va gagner en confiance en soi. Sans nécessairement euh, réussir, vous voyez mmh. en, La confiance, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est... Il faudrait arrêter de dire confiance en soi. Il faudrait dire confiance tout court, voilà.
8: Mmh. Euh, par <rire> exemple,
5: comment vous expliquer que parfois on va mal, on se sent pas capable de réussir quelque chose Mettons, voilà, c'est le week-end, et le mardi, on a une échéance qui nous angoisse, on doit présenter un truc à l'oral et on a peur. Et en fait... Euh, on va se balader, je sais pas, dans une rue à Paris ou à la campagne, et puis il y a un joli ciel, il y a une belle couleur, il y a une belle lumière, et soudain, on s'est dit, mais en fait, c'est bon, ça va aller. Mais mmh. qu'est-ce qui a changé Mais rien n'a changé dans ma compétence, rien n'a changé dans la situation sociale ou étudiantine ou professionnelle. Ce qui a juste changé, c'est que je me suis ouvert au monde, c'est que j'ai arrêté de tout miser sur mes petites épaules. J'ai arrêté d'être dans l'obsession de la compétence. J'ai arrêté d'être accroché à, à l'ego et à sa suffisance. Et au fond, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit qu'en effet, euh, voilà, j'ai confiance. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc plus simple. Regardez les moments où vous avez confiance en vous. Imaginez ces moments. Mais si vous regardez ce qui se passe, en fait, c'est jamais vraiment en vous que vous avez confiance. C'est toujours plus vague. Vous avez confiance, vous le sentez bien, c'est tout. Vous avez confiance en la vie, en l'instant. En, en autrui, en l'action. En lucarne, mon euh,
4: présentateur. <rire> ben
5: voilà. Mais vous savez, d'ailleurs, très souvent, la confiance en soi est un cadeau qui vient des autres.
3: Mmh. Moi, c'est moi, du positivisme. Exemple,
5: mais pas vraiment. La, la vie, je n'ai pas arrêté de répéter qu'elle était incertaine et qu'elle était dure. Non, non, je ne positive pas à outrance. Mmh. Mais c'est beaucoup plus simple. Euh, par exemple, quand vous faites une conférence et qu'il y a des gens, eh ben très souvent, vous, vous, ils, ils vous regardent, ils ont confiance en ce que vous allez leur dire. Et finalement, vous-même vous doutez, mais comme vous voyez qu'il vous regarde avec confiance, ça vous met en confiance. Donc en fait, la confiance en soi, c'est un peu comme une mère ou un père avec son enfant, c'est un cadeau que les autres nous font. Mais pour recevoir ce cadeau, il faut être en lien avec les autres. Il ne faut pas être accroché à sa compétence et à son ego. Moi, par exemple, j'ai discuté avec un guide de haute montagne qui est génial, qui est un alpiniste qui s'appelle Éric Descamps. Et il dit que parfois, mmh. il part dans une expédition un peu périlleuse et il accompagne dix personnes et il y a des débutants et il dit qu'il a une méthode pour rassurer les plus angoissés, c'est qu'il leur dit bah, « Toi, je te sens bien, je te fais confiance, je tu te es fais premier de cordée. Mmh. » ouais, Exactement. Et souvent, Le fameux premier de cordée,
3: fait... on l'a trouvé.
5: Non, mais ce n'est pas celui-là. Et souvent, <rire> ça, ça suffit à donner... La personne, soudain, elle prend confiance en elle parce que quelqu'un a déposé cette confiance en elle. La responsabiliser. Oui, mmh. Lui, a, lui a, au fond, lui a fait confiance, tout simplement. La confiance, c'est, c'est une affaire... Pas, pas simplement entre moi et moi-même. Et l'énorme erreur de tous les... De, de, pardon, pas de tous les coachs, mais de la plupart des coachs que vous avez un peu moqué au début, et je, je les moque un peu aussi, leur principale erreur, c'est de se focaliser sur la relation entre soi et soi. Et de penser que je vais seul, avec mon miroir, conquérir la confiance. D'ailleurs, ça, ils, se, ils se trahissent. Ils en parlent beaucoup du miroir. Ils disent tout le temps, regarde-toi dans la glace le matin, dis-toi que tu es super, etc., etc. Mais non, il faut sortir de cette prison. Ce de... n'est pas entre moi et moi que l'aventure se joue. C'est entre le monde et moi. C'est entre les autres et moi. C'est entre le ciel et moi. La beauté du moi. Entre David Bowie et moi. Entre Madonna et moi. Vous voyez, c'est pas... ça ne vient pas de moi. Et si vous avez assisté à des concerts de Rockstar, vous voyez comment ils font. Ils vont prendre la confiance dans les yeux des gens, dans les corps des autres, dans l'énergie des autres. Ils se nourrissent des autres. Et, et alors à ce moment-là, il nous donne confiance en
3: plus. Ça peut être aussi Emerson, que, que vous citez à de nombreuses reprises dans votre livre, écrivait que la confiance en soi a quelque chose de divin. Donc moi, je pense que ça peut être aussi Dieu parfois chez, ah bah chez les gens. Ça, ça peut être une des pro- la confiance en soi, la recherche de la confiance en soi, euh, peut être une des raisons euh, qui poussent les gens à, à, à être religieux ou à croire en quelque chose.
5: Ah Oui, de euh, toute façon, oui. Euh, après, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça le monde, on peut appeler ça la nature, on peut appeler ça la vie. À vrai dire, la meilleure façon, c'est de ne pas l'appeler. C'est de dire que c'est la confiance tout court. Et c'est cette confiance qu'on a tous depuis qu'on est né. Et simplement, on peut la perdre parce qu'on a vécu des choses difficiles, parce qu'on a été insuffisamment aimé ou pas assez rassuré dans la petite enfance. Donc pour moi, il ne faut pas conquérir cette confiance, il faut la retrouver. C'est-à-dire qu'on a, on peut la perdre, mais on peut la retrouver. Et j'aime pas le, l'idée de la conquête. C'est trop arrogant, c'est trop guerrier, c'est trop rude. Par contre, j'aime bien l'idée de retrouvaille. Il faut retrouver euh, ce sol premier qui a été celui de de notre arrivée au monde. Je vous rappelle que naître, c'est être confié au monde. Donc en retour, on a une confiance minimale en ce monde. Autrement, on devient fou. Eh bien voilà, la confiance en soi, c'est de retrouver ce sol-là. Alors évidemment, il y a plusieurs chemins pour le retrouver.
4: Mais euh, du coup, euh, une fois qu'on a acquis cette confiance en soi, euh, on l'a acquise pour toujours
5: Non, bien sûr que non, c'est vraiment bien sûr que non, ça ça va, ça vient, et c'est beau d'ailleurs, parce que la vie est compliquée, non, non, ça va, ça vient, ça se perd, ça se retrouve, et ça n'arrêtera jamais, et c'est tant mieux, et heureusement, en fait, qu'on n'est pas (rire) confiant une fois pour toutes, ce serait un contresens, ça voudrait dire qu'on serait devenu arrogant, qu'on serait devenu sûr de soi, et vous savez, quand on est intelligent, on doute, c'est ça qu'il faut dire aux gens aussi, c'est que le le, le doute, c'est intelligent, vous voyez, il n'y mmh. euh, a que les imbéciles qui ne doutent pas. Il ne faut pas avoir honte de douter, en fait. Il faut même aimer son doute comme un symptôme de sa propre intelligence. Simplement, il ne faut pas que ce doute soit paralysant. Il faut faire avec et apprendre à l'aimer.
3: Je, je pense qu'on, qu'on peut conclure sur le fait qu'il faut aimer, sans doute, parce que c'est le grand enseignement ouais. de, de, de votre livre. Merci, Charles Pépin, pour vos précieux éclairages. Je, je rappelle les références hein, de, de votre ouvrage. Ça s'appelle « La confiance en soi, une philosophie ». C'est publié chez Alary édition et c'est chaudement recommandé par la rédaction de Radio Campus Paris. Merci, Bettina, d'avoir été avec nous ce soir. Restez avec nous. On se retrouve juste après ça.
6: just battered and bloody y'all cause you
3: C'était Killer de Kylie Uchis sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Comme tous les mercredis, on accueille Louis pour sa chronique hebdomadaire. Figurez-vous qu'il a été particulièrement touché par les actions de l'association Règles Élémentaires, dont on s'apprête à parler pendant cette
2: prochaine demi-heure. Et j'avoue que l'association Règles Élémentaires, je ne la connaissais pas. Mais en me renseignant, j'ai trouvé votre association, et c'est à vous que je m'adresse, Marine Creuset, des plus pertinentes. Collecter des produits hygiéniques pour femmes afin de les distribuer gratuitement aux plus démunis, c'est à la fois efficace et vital. Bien évidemment, votre initiative démontre, et ce n'est malheureusement pas une première, que la société civile s'organise mieux que l'État pour venir en aide à ceux que l'on croise sans forcément les voir et qui, pour bon nombre de nos dirigeants, ne méritent visiblement pas tant de bienveillance. Mais est-ce normal que ce soit des associations comme Règle Élémentaire, la Croix-Rouge, Emmaüs, la Fondation Labbé Pierre, la Mie de Pain, les Secours Populaires ou encore les Restos du Cœur, pour ne citer qu'eux, qui soient obligés de faire le travail de l'État à sa place Toujours est-il que je suis. Depuis toujours sidéré par les prix affichés des produits euh, type tampons, serviettes, cups, qui sont, il est bon de le rappeler, des produits non remboursés par la sécu. Alors arrête-moi si je me trompe Lucas, il y a quand même du sang dans cette affaire. Oui, moi, j'ai toujours penché qu'on jugeait la gravité d'une blessure, la plupart du temps en tout cas, en fonction de si ça saigne ou pas logique. Et si par exemple moi Louis, jeune actif de 22 ans, vacciné de nationalité française, je faisais tout à coup un malaise et que je me vidais de mon sang dans une hémorragie interne sur la table, dans les studios, pour des non, raisons pas euh, que j'ignore oui. ben, j'ose le croire, j'espère que je serai remboursé pour mes soins et ce serait bien normal. Mais sous prétexte que les femmes vivent toutes ou presque avec le même problème et ce, depuis la nuit des temps elles devraient s'en accommoder et débourser la somme moyenne de 18 euros par mois au lieu de s'autoriser des rêveries auxquelles les hommes, eux, ont le droit. Mais alors, Louis, les Françaises veulent savoir pourquoi ne pas rembourser entièrement ces produits eh bien Parce qu'il est peu probable que nos sénateurs à 70% masculins et âgés en moyenne de 61 ans se décident, mesdames, mesdemoiselles, à rembourser vos euh, tampons. P- pardon Louis, je te coupe, mais je crois qu'il y a 4 ans, les sénateurs se sont justement hein, mobilisés dans ce sens. C'est vrai, bien vu Lucas, le Sénat a en effet voulu faire reconnaître les protections périodiques comme des produits de première nécessité, abaissant leur TVA de 20 à 5,5%. Mais ce sont les députés qui ont finalement refusé fusée, prétextant que le savon, les couches ou encore la mousse à raser ne bénéficient pas non plus de cette TVA de première nécessité. Et alors, peut-être qu'il est là en fait le problème parce que je suis convaincu que si on risquait de faire un sondage dans la ligne 13 le matin, tout le monde voterait pour que le savon soit considéré comme un produit de première nécessité. Mais je vous rassure, hein, grâce à la mobilisation des associations féministes, le taux a finalement baissé à 5,5%. Alors, est-ce qu'on se dirige tout de même vers la gratuité des produits hygiéniques Eh bien, rien n'est moins sûr. Hein. Pour ce faire, il faudrait que l'État assume de payer tout ça. Et déjà qu'il n'était pas super chaud pour les 55 millions d'euros de pertes par an que représentait la baisse de la TVA. Alors la gratuité, mais comme on le dit si bien, si les hommes avaient leurs règles, cela ferait bien longtemps que les tampons seraient remboursés par la sécu. Il serait même en or, livré à domicile par drone avec une pizza. On aurait sans doute aussi une semaine de congé payé par mois en plus et un abonnement Netflix hein, inclus dans, dans le package. Ça fait rêver, hein et oui justement rêvons mesdames, messieurs, mesdemoiselles, rêvons allons-y et sans se priver parce qu'il n'y a rien de naïf à imaginer une société qui respecte l'égalité et la dignité car rappelons quand même que la dignité est un droit fondamental et se doit d'être préservé, si ce n'est par l'état au moins par l'humanité et ça c'est élémentaire. Merci Louis d'avoir été avec nous sur Radio Campus Paris. On se retrouve la
3: semaine prochaine, même heure, même adresse. Mais tout de suite, on enchaîne avec le deuxième sujet de cette émission. On est très fiers de recevoir l'association Règles Élémentaires qui collecte des produits hygiéniques pour les femmes en situation précaire.
1: J'aimerais bien parler des règles. Oh non
4: T'es inermie, tu dois avoir tes règles. Ouais, en fait, quand on a nos règles, on est vénère. Parce que c'est un putain de bordel qui se passe (musique) là-dedans. des morceaux de ce qu'on appelle l'endomètre qui est collé à l'utérus C'est donc de la muqueuse qui se détache en fait et qui tombe de notre utérus C'est pas euh, un petit saignement ah, de nez mignon hum. un peu liquide où on fait Oups oh, oh, attendez, pardon j'en ai partout oh, C'est des bouts, oh. des bouts d'humains Tous les putains de moi <rire> Pendant à peu près 35 ans en moyenne Par contre attendez, faut vraiment pas en parler Genre pendant 35 ans, tous les mois où t'as tes règles, tu fermes ta gueule Parce que déjà le sang des règles, bah c'est dégueulasse
1: on va dégoûter les autres et ah tout ouais, non, dis.
4: L'imposer aux personnes qui n'ont pas leurs règles Trois jours dans le mois, ça va les filles, on se remettra ouais, je... Ce n'est pas grand chose trois jours sur trente Les règles c'est quand même un cycle entier Où avant tes règles t'as le seum, pendant tes règles t'en chie Après tes règles tu te remets doucement T'as peut-être quatre jours dans le mois Où t'es ça vraiment va. toi et où t'es, et où t'es content Et où tu te dis, ah c'est cool je me sens prête Et d'attaque pour affronter ce monde de connards <rire>
3: Première association française à mener ce combat, l'association Règles Élémentaires est devenue la référence en matière de collecte et mise à disposition de produits d'hygiène intime pour les les femmes les plus démunies. » Elle poursuit aujourd'hui sa mission de sensibilisation auprès de tous les publics pour briser le tabou de ces règles, ces règles-là qui ne sont pas faites pour être transgressées. S'il nous fallait une preuve de plus que cette association est indispensable, voici quelques chiffres. Depuis 2015, règles élémentaires, c'est plus de 200 000 tampons et serviettes qui ont été redistribués. C'est plus de 20 000 femmes qui en ont été bénéficiaires et c'est plus de 150 collectes organisées partout en France. Depuis, des initiatives similaires ont vu le jour en Belgique, en Suisse, au Canada et ailleurs. Marine Creuset, responsable de la communication de règles élémentaires, sera avec nous, est avec nous d'ailleurs déjà, pour nous parler de ce beau projet qui ne devrait malheureusement pas exister. Bonsoir Marine Creuset. Bonsoir, bonsoir à tous. Pauline Merci. nous a également rejoint dans bonsoir. le studio pour cette deuxième partie d'émission. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Marine Creuset, pour introduire un peu le sujet et votre association, pouvez-vous nous raconter un peu la jeunesse de ce projet
1: Bien sûr. Bien sûr, c'est une association qui fait tracer trois ans dans quelques semaines. Et d'ailleurs, j'en profite pour, pour le dire, on va faire une petite soirée D'accord, pour ces trois invité. ans. Tout Absolument, invité, ce sera le 28 auditeurs. novembre. Je, je, <rire> le, je le précise dès maintenant, vous êtes tous invités le 28 novembre au Grand Voisin, donc la, le 14ème, dans le 14e ouais. arrondissement, D'accord. ce lieu que, que vous êtes plusieurs euh, à connaître à cette... Euh, de cette soirée, on fêtera à la fois les trois ans de l'association mais aussi on lancera euh, j'en profite euh, d'être ici pour l'annoncer on lancera ce qu'on appelle des apéros menstruels oh. euh, on fera en sorte de lancer une soirée aux grands voisins chaque mois, à la fois pour se réunir dans un cadre festif mais aussi pour pouvoir euh, discuter de l'association discuter de, 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 de nos combats, de ce qu'on mène de nos actualités et puis faire en sorte évidemment de recruter de, de nouveaux euh, ou de nouveaux bénévoles ou de nouvelles personnes qui pourraient organiser des, as- des des collectes, qu'elles soient pérennes ou plus durables.
3: Vous pourriez les, les lister ces combats j'en, j'en ai introduit euh, donc, euh, de, de distribuer au plus d'ennemis. est-ce que vous pouvez nous en dire plus peut-être oui, Bien
1: sûr, vous l'avez bien dit finalement dans votre présentation, il y a deux choses il y a la partie collecte, et effectivement on cherche à, à, à collecter le plus de produits possibles, que ce soit serviettes tampons ou cups, j'en profite aussi pour dire que ce sont surtout des serviettes dont nous avons besoin euh, on se rend compte que les femmes en grande situation de précarité qu'elles soient dans la rue, qu'elles soient dans des foyers euh, utilisent sur, principalement ce genre de protection donc on est ravis de, de recevoir énormément de, 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 de produits en revanche, voilà l'accent si on pouvait le, le mettre, on le mettrait sur, sur, les, sur les serviettes donc dans l'association il y a deux choses, la partie collecte et puis vous l'avez, vous l'avez bien dit, il y a aussi euh, ce qu'on souhaite faire c'est briser ce tabou des règles. Briser ce tabou des règles ça passe par plusieurs choses et ça passe notamment par, par exemple être, être reçu ce soir euh, en, chez vous dans, dans, sur cette radio pour pouvoir en, en parler euh, librement à, à une heure d'écoute.
3: Quelles sont leurs alternatives actuellement à ces femmes dans, dans la rue
1: Malheureusement, ces femmes euh, doivent se débrouiller, que ce soit avec euh, euh, des morceaux de, de, de papier, de journaux, mmh. de tissus. Euh, et c'est pour ça que, finalement, euh, si vous êtes amené à aller dans un, dans, un, dans un foyer, dans un centre social, on s'est rendu compte que vous trouverez beaucoup plus facilement des préservatifs que des protections hygiéniques. Et c'est de là qu'est parti le, le, le combat il y, a, il, y a, il y a trois ans. Et effectivement, les, vous avez rappelé les chiffres, on est... On est ravi d'avoir autant de donneurs, de donneuses et on est d'avoir collecté euh, à ce stade 200 000 produits. On, essaie, on espère en avoir 300 000 d'ici la fin de l'année. En revanche, les, les besoins se chiffrent en millions. Donc, de toute façon, on n'en aura jamais assez. Et, euh, et ces besoins-là, il est important de le dire euh, Règle élémentaire collecte ces produits. Et ensuite, nous faisons appel à des partenaires redistributeurs qu'on remercie ce soir, c'est-à-dire le Samu Social, la Croix-Rouge, les, les Restos du cœur pour en citer quelques-uns, qui ensuite redistribuent ces produits, puisque nous, à, chez Règles Élémentaires, on estime que euh, pour redistribuer ces produits, il faut euh, des compétences particulières que les travailleurs sociaux ont, et on ne veut pas se substituer à eux, donc nous voilà, on redistribue à ces, à ces associations-là. Et l'association à 3 ans, mmh. c'est
4: assez jeune, euh, pour, une, pour un besoin qui date d'il y a si longtemps, on peut dire Avez-vous l'impression que la parole se délie sur le sujet parce que le contexte maintenant... fait euh, le contexte de militantisme peut-être euh, faire avancer sûr. les choses
1: Bien sûr, l'association a trois ans et c'est la première en France, en revanche de telles initiatives existaient déjà principalement dans les pays anglo-saxons et c'est pour ça que Tara Euse, qui est notre fondatrice avait fait une partie de ses études en, en Angleterre et aux états unis et avait été sollicitée par ce type d'association et a ensuite essayé de, de reconstruire le même modèle en France. Donc oui, c'est une association jeune et il faut se, se souvenir que Louis l'a dit dans, dans, dans sa chronique qu'il oh, y a trois ans c'était le... Nous sommes arrivés en plein débat sur la taxe tampon et, et effectivement le, 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 l'objet de l'association a d'autant plus porté euh, puisque voilà nous étions au cœur de cette euh, actualité là et, euh, et peut-être on, on en parlera peut-être euh, peut-être plus tard mais c'est effectivement le, 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 la TVA sur ces produits avait été diminuée à 5,5. En revanche je pense qu'on peut euh, on, on, on l'a toute vue ou pas vue justement cette baisse des, des prix. On s'est aperçu que ça avait été impacté dans les marges finalement, des, des, des distributeurs, principalement. Et ce n'est pas quelque chose qu'on, qu'on, qu'on a vu se répercuter dans, dans le panier.
3: En Écosse, le gouvernement vient d'annoncer, euh, là, en août 2018, que les tampons et serviettes seront gratuits pour toutes les étudiantes. Est-ce qu'en France, ça peut arriver Est-ce que ça serait une solution, déjà Parce que, comme l'a dit Louis avant, ça peut coûter cher à l'État français si déjà... Est-ce que, est-ce que finalement, les étudiantes sont la, sont la priorité
1: oui, alors absolument, on, on se rend compte qu'effectivement on parle des femmes en situation de grande précarité à la rue ou en foyer, mais on est très souvent sollicité euh, par des jeunes étudiantes euh, pour qui ce, ce coût, vous l'avez rappelé, est, est très élevé dans le, dans le panier d'une étudiante et puis sur la vie d'une femme, c'est en plusieurs milliers d'euros, il n'y a pas encore d'études fixes mais c'est autour de 8 000, 10 000 euros dans la vie d'une femme, une, une vie de, de, de protection hygiénique. Donc oui euh, les étudiantes, euh, oui les étudiantes sont touchées et, les, et, 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 et énormément de cibles sont confrontées à ce problème-là. Ensuite, on regarde très attentivement ce qui se passe en Écosse, bien sûr. Et euh, il y a une, une, une mutuelle étudiante française qui a commencé à, à rembourser euh, en partie sur, sur un forfait euh, des, des, des protections euh, hygiéniques. Donc voilà, On regarde avec attention ce qui se passe en Écosse. On adorerait que la même chose euh, se passe euh, en France. Euh, là où on reste attentif, c'est qu'on on, on estime que la, la femme doit être au, au cœur de ces, de ces besoins-là et euh, euh, attribuer des protections gratuitement ce serait génial, nous on adorerait en revanche euh, on serait particulièrement vigilante. vous vous rappelez peut-être du débat qu'il y avait il y a quelques mois sur les composants des tampons notamment et euh, distribuer gratuitement des, ces produits-là très bien mais en revanche il faudrait que ça qu'il s'agisse de produits sans glyphosate, en tout cas sans substances toxiques et on sera vigilante euh, là-dessus
3: Marine Creuset, vous restez avec nous. On se fait une petite pause musicale.
2: Bonjour. Oh
8: bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento à repartir. É pra você. Me contento. Tem te ter bem devagarzinho. Fazer um amor bem gostosinho. Pra gente só se divertir. Eu não.
3: Résil dans vos oreilles avec big signaux de Doudabit.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est toujours en compagnie de Marine Creuset, responsable communication de l'association Règles Élémentaires. Vous le disiez, les femmes sont au cœur de ce processus mais il y a aussi des, des hommes qui s'impliquent, j'imagine. Quelles sont leurs réactions Est-ce que, je ne sais pas, ils viennent déposer des choses avec leurs copines ou peut-être seuls ou...
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que donc pour, pour expliquer l'association, nous, on encourage euh, euh, des personnes, quelles qu'elles soient, à, à organiser des collectes, c'est-à-dire des collectes qui peuvent être temporaires dans votre entreprise, dans votre université. Euh, on a une adhérente qui a organisé une collecte lors de son mariage, qui a mmh. installé tout simplement une boîte lors de son mariage et qui, lors de l'invitation, a précisé que... Il serait bon, euh, euh, en lieu et en place des cadeaux habituels, euh, d'apporter des, des tampons ou des serviettes pour cette euh, collecte-là. Donc voilà, nous, on incite à organiser des collectes tempor- temporaires ou alors euh, plus, euh, plus durables. Et ensuite, nous, on se charge d'aller récupérer ces, euh, ces, ces produits, de les compter. C'est, c'est important pour nous de, de passer par cette phase de, de comptage et ensuite de les redistribuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nos à nos partenaires qui sont en lien avec les femmes en situation de précarité. Et que ce soit euh, auprès de nos... Nous, dans le bureau de Règles Alimentaires, nous sommes huit personnes, dont des hommes. Donc,
3: trois hommes, je crois, si je suis Exactement. bien renseignée. On les ouais. salue ce soir. Tout
1: à fait, avec plaisir. <rire> et, euh, et puis, lors de nos, de, de nos collectes, on rencontre effectivement beaucoup de couples euh, et puis euh, de nombreux hommes. Et c'est vrai que euh, euh, on en parlait tout à l'heure la, la, la parole s'est libérée à ce sujet donc c'est ce qu'on cherche aussi, qu'on parle beaucoup plus librement des règles et, et, et on se rend compte que, que c'est le cas finalement et que, et que spontanément beaucoup de, de jeunes hommes viennent nous parler euh, qui, qu'ils sont très à l'aise avec ces sujets-là beaucoup plus que ce qu'on aurait pu euh, croire et, euh, et que ça leur tient à, à cœur et qu'ils ont des, 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 des mères, des sœurs des copines et qu'ils sont tous euh, concernés par, euh, par ces sujets-là et qu'ils euh, voilà ils, beaucoup ont envie de, de, de s'impliquer sur ces, sur ces sujets
4: Et vous pensez que c'est vraiment euh, quelque chose qui est propre à notre génération que quelque chose a changé parmi les, les jeunes parce que cette parole s'est libérée aussi avec euh, l'arrivée de jeunes filles qui, qui en parlent peut-être plus qu'avant
1: Bien sûr, en tout cas ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on peut voir c'est qu'on a, on a de, de nombreux jeunes qui viennent spontanément nous voir ou nous contacter, qui nous écrivent hum, et, et puis dans, dans, dans l'échange qu'on peut avoir avec ces couples parfois de, 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 d'ados ou de ou de, de très jeunes hommes et, et jeunes femmes, on se rend compte que, là, que, leur, que leur parole est, est très libérée, mais il y a encore, euh, il y a encore énormément de, de travail à, à faire, selon à la fois les âges, mais aussi les, les, les milieux. Euh, on, on ne parle pas de la même manière de, des, des règles et de la précarité euh, menstruelle, euh, de la même manière dans, dans tous les milieux, avec la même facilité. C'est pour ça qu'encore une fois, nous, on est là aussi pour, pour, faire tomber, pour faire tomber ces barrières-là. Et vous rencontrez des obstacles on rencontre des obstacles de toute façon principalement l'obstacle qu'on rencontre c'est qu'encore une fois on n'a pas assez de dons pour, pour satisfaire les besoins de, de, de ces femmes en, en situation de précarité et, et, et ça c'est, c'est, c'est un obstacle qui, qui ne pourra pas être comblé facilement puisque des, ces besoins-là ils se chiffrent en, en millions de, de produits et on est ravis encore une fois d'arriver à quasiment 300 000 produits à la fin de, de l'année mais, mais en revanche voilà, ces, ces besoins-là les, les, les ces c'est besoins sont c'est toujours aussi coûteux et et, et voilà on progresse. On progresse, mais bien sûr des obstacles, on en rencontre évidemment.
3: Évidemment, euh, c'est, ces grosses dépenses, c'est sûrement l'État. Hein. Je, je disais tout à l'heure que, que votre association, finalement, ça serait bien qu'elle n'existe pas.
1: Oui, absolument, et c'est ce qu'on voudrait <rire> et, aussi.
3: Est-ce que vous, vous travaillez dans la main avec l'État ou pas du tout Est-ce qu'il y a une forte dimension aussi dans, dans votre travail, et surtout vous, en tant que responsable de communication, une forte dimension de lobbying auprès des députés
1: Alors, euh... Pour une
3: fois qu'on parle du lobbying, de de bonne manière Oui, bien bon sûr, prisme. bien sûr.
1: Bien sûr, et, puis, euh, et, et là, je tiens, je tiens à en parler. Effectivement, Règle Élémentaire est la première association qui collecte des, des, des produits d'hygiène. En revanche, euh, on, il y a un très fort réseau d'associations euh, féministes, d'associations qui travaillent auprès des, des femmes en situation de, de, pré- de précarité. Et c'est tout ce tissu et ce réseau associatif qui fait que, petit à petit, les choses avancent. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on se rend compte aussi que à la fois la parole a évolué et à la fois du coup le, 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 l'État est, est obligé de réagir. À titre d'exemple, et, et on est ravi, on a été invité à être auditionné au Sénat la semaine prochaine. Euh, sur ces questions-là, je pense, on, voilà, on, on pourra en débriefer après le rendez-vous, mais, euh, mais ce, ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, si on est invité, si à Règles élémentaires est invité au Sénat la semaine prochaine. C'est déjà un pas en avant. Quoi. C'est déjà un pas en avant, et c'est aussi que, que en tout cas, le, le législatif et le parlementaire se rendent compte qu'il y a, une, un, qu'il y a un véritable sujet et que. Comme on l'a dit au début de notre discussion, ce n'est pas uniquement le tissu associatif qui peut, qui peut s'impliquer seul dans ces, dans ces démarches-là. Et on a besoin d'être aidé par l'État, évidemment.
3: Alors maintenant, on va parler de choses concrètes, parce que je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent euh, et, de et d'auditrices, <rire> évidemment, euh, ont, envie de, ont envie de s'impliquer. Euh, parce que c'est vrai, on n'y pense pas forcément en premier lieu. Enfin, moi, je parle au, au nom des hommes ce soir. C'est vrai qu'on n'y pense pas. On pense pour, les personnes en, pour aider les personnes en situation précaire. Euh, on pense évidemment à, à la nourriture, aux couvertures, aux vêtements. Mais finalement, on ne va pas forcément penser aux règles. Si demain un auditeur euh, qui nous écoute et qu'on salue euh, a envie de de s'impliquer, Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement
1: Alors La première chose, c'est que sur notre site internet, donc, Règles élémentaires, euh, il y a une carte de France de toutes les collectes, les collectes qui sont organisées. Et euh, il y en a forcément une près de chez vous, qu'elle soit temporaire ou qu'elle soit durable. Donc vraiment, il suffit de se connecter sur notre site et voir la collecte qui est organisée au plus près de chez vous. Encore une fois, on est vraiment preneur de, de tous, les, tous les produits. Petit accent sur les serviettes hygiéniques, mais que ce soit les tampons, les, les cups, qui, les c'est un produit qui est, pas, qui, est, qui, est, qui est mal utilisable pour les femmes en situation de précarité mais on, on s'en sert surtout dans des ateliers pour parler des, des règles donc on est ultra preneuse et preneurs de ces, de ces produits-là. Donc la première chose, c'est ça, c'est d'aller voir la carte de France et de pouvoir donner. Et ensuite, euh, évidemment, avec plaisir, de la même manière, sur nos titres, vous pouvez euh, euh, solliciter une, une, une collecte, organiser une collecte. Dans, dans quel euh, genre
3: de lieu on peut les trouver j'ai, j'ai lu peut-être qu'il y avait des mairies, des bars, des coiffeurs, absolument. ça peut être en fait ouais, euh, un fait. mariage donc vous oui, évoquez tout, tout, tout à l'heure. <rire> <rire> oui.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est donc des universités, des mairies, des entreprises privées, euh, des, euh, des, des des, des écoles, des collèges, des lycées, mais aussi, encore une fois, vous pouvez vraiment euh, le faire chez vous à l'occasion d'une fête de famille, un anniversaire, euh, vous pouvez euh, euh, solliciter euh, voilà, à l'occasion de la fête des voisins ou quoi que ce soit, ça peut être, il n'y a, a pas forcément une, une, une dimension autour de ça. Vous pouvez la faire, vraiment, faire cette collecte vraiment de manière euh, personnelle ou, euh, ou solliciter euh, votre lycée, votre université, votre entreprise pour... Euh, pour, euh, pour l'organiser et nous on sera en contact avec vous à la fois pour vous aider et puis ensuite euh, ou pour récupérer les produits ou pour vous mettre en contact avec un, un partenaire qui redistribuera ces femmes.
4: Et est-ce que vous remarquez que ces collectes produisent des situations particulières, des gens qui se parlent, des gens qui se rencontrent autour de cette question, qui en discutent par exemple pendant une fête où ce n'était pas forcément le
1: sujet Bien sûr, ça nous est régulièrement arrivé cet été, euh, on a été présentes lors de plusieurs euh, Festival ou à Paris Plage, notamment. Et j'ai le souvenir à Paris Plage de, 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 de plusieurs. À Paris Plage, il y a beaucoup de familles qui viennent et ça leur permettait à la fois d'être interpellés par nos boîtes. Ce sont de très grandes boîtes. Avec qu'on un design d'en particulier. Faire, alors. Avec un design particulier. Voilà, ce sont des. On, on, on design qu'on retravaille. L'association évolue, donc on essaye à chaque fois de, de, de s'adapter et, et de grandir. Mais voilà, souvent les gens sont interpellés par ces boîtes-là et du coup, euh, le, le, la discussion se, la discussion se, se crée, l'échange l'échange se fait et oui oui bien sûr on a, on a eu énormément de, de personnes qui nous ont rencontrés lors de, de manifestations publiques et qui nous ont ensuite recontacté ou par le, le site internet ou par nos réseaux sociaux donc Facebook, Insta ou Twitter, vous pouvez nous trouver sur les trois
3: et on invite nos auditeurs à le faire merci Marine Creuset d'avoir avec été plaisir. avec nous pendant cette petite demi-heure on rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Règles élémentaires avec, euh, je dis bien Règles élémentaires avec 2s.com. <rire> Foncez, hein, vraiment, c'est important. N'hésitez pas à vous renseigner sur les différents points de collecte ou à vous-même faire une collecte du coup. Avec c'est pour la bonne cause. Merci Pauline d'avoir été avec nous. Il compris. est venu le temps pour moi de vous dire au revoir et de remercier Bettina de m'avoir accompagné pendant la première partie. Merci également à Louis pour sa chronique, à Pauline de s'être jetée dans le grand bain des studios de Radio Campus. Paris et bien évidemment un grand merci à Antonin d'avoir réalisé cette émission merci Antonin, vous avez manqué une partie, vous voulez les infos de l'émission retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur radiocampus.org mais avant ça on va faire une petite passerelle pour nos amis de Extérieur Nuit euh, restez bien avec nous Laurent es-tu là de Extérieur Nuit
2: Oui bonsoir c'est moi
3: Alors de quoi vous allez nous parler euh, ce soir Laurent oh, on, a,
2: on a plein de belles choses pour vous, on va, parler du fi- on va faire un retour sur le festival Périphérie dont on vous avait déjà parlé un peu la semaine mm-hmm. dernière on a First Man de Damien Chazelle qui est un peu un film événement de cette semaine le The House that Jack Built de Lars von Trier L'amour fou de Romain de Boringer le nouveau film de Mélanie Laurent Galveston plein de, plein de choses plus ou moins intéressantes Donc on va parler plus ou moins bien ou mal en fonction
3: Merci Laurent, bonne émission à vous quant à nous on se retrouve demain, même heure, même antenne merci de nous avoir écoutés vous avez été géniaux comme d'habitude